0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: El incumplimiento de la policía con un protocolo adecuado para las intervenciones en casos de salud mental, la demanda erradicada por el CPI para acceder a información pública en el Departamento de Salud y las 10 investigaciones más leídas del 2023 son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
2: Todo el mundo tiene su agenda.
1: Bienvenidos a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y les invito a que me acompañes durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso económico y social de nuestro país. Recuerde que se puede mantener informado sobre nuestras historias e investigaciones si pulsa en www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales, en las redes sociales del centro, en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. En nuestra agenda del día, hoy discutimos una extensa y minuciosa investigación publicada por el Centro de Periodismo Investigativo sobre las intervenciones de los miembros de la policía en casos de salud mental. Han habido avances desde la implementación de la reforma de la policía. Se cumplen con los protocolos. Bueno, en breve le decimos. Además, en el segundo segmento daremos detalles de otra demanda radicada nuevamente por el CPI para que el Departamento de Salud entregue información que es pública. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre la respuesta del Departamento de Salud o queremos indagar sobre la respuesta del Departamento de Salud a las emergencias y desastres naturales. En el tercer segmento, segmento final, de este el primer programa de Agenda Propia de este 2024, te diremos cuáles fueron las 10 investigaciones más leídas del CPI durante el año 2023. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
2: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: Bueno, como cierre investigativo del año 2023, el Centro de Periodismo Investigativo publicó la investigación que lleva como título insuficiente el programa de la policía, que modifica sus intervenciones en casos de salud mental. La periodista puertorriqueña Laura N. Pérez Sánchez, junto a Kelly Duncan y Natalia Salazar, ambas de Chicago, hallaron que un número considerable de los usos de fuerza que reporta la policía son contra personas que atraviesan una crisis de salud mental. Para hablar de esta historia, ya nos acompaña la colega Laura N. Pérez Sánchez. Saludos, Laura. Feliz año y bienvenida a Agenda Propia.
3: Hola, María. Gracias. Gracias. Feliz año para ti también. Bueno.
1: Hay que aclarar, y, y para que la gente de Agenda propia lo sepa, esta investigación fue posible en parte gracias al apoyo de la Organización Sin Fines de Lucro Kilómetro Cero y de la Beca Nacional de Periodismo del Landenberg Center for Health Journalism de la Universidad del Sur de California. Esta historia es parte de una colaboración del CPI con un proyecto del Programa de Investigación de medios de la Universidad de, de Northwestern sobre la respuesta policial de la crisis o a las crisis de salud mental. Laura, habla de cómo surge esta investigación. Bueno, pues hay, hay varias eh, posibles respuestas a,
3: a esa pregunta, pero, pero te diría que la más importante es que surge de mi, de mi interés de fiscalizar a la policía, digámoslo así, ¿verdad? de una manera simple, pero especialmente si pensamos que la policía de Puerto Rico lleva una década ya bajo la, el programa de la reforma que surgió por, luego de verdad de que se documentaran y se, y se constataran eh, violaciones de, de los derechos civiles de parte de la policía eh, en Puerto Rico de manera sistemática. Entonces, eh, yo entiendo que, verdad, que, que los periodistas debemos estar mirando cómo, cómo ocurre ese proceso de la reforma y si, está, si se está dando como, como debería. Y ya de hablar de que la policía lleva 10 años en ese proceso nos dice, nos dice algo, ¿verdad? Entonces, nada. Claro. Yo eh, una de las cosas que, que hacemos es monitorear los informes que, que, que emite el, el, el monitor de la policía de manera periódica. Y en esos informes llamaba la atención que él se refería a un programa piloto para atender las intervenciones de salud mental. Y de ahí surgió la idea.
1: Sí, que llama la atención, programa piloto que, que aparentemente terminó en el 2020, pero eso lo hablamos ya mismito. Sí. ¿Cuáles fueron entonces los hallazgos eh, principales?
3: Exacto, pues entonces de ahí, de esa, de esa idea que nos surgió, eh, pues entonces decidimos, vamos a mirar de qué, de qué se trata, ver un programa, un programa piloto en Arecibo para tener las, las intervenciones con personas que atravesaban una crisis de salud mental. Así que nosotras lo que hicimos fue, Kelly, eh, Natalia y yo, eh, revisar los informes de uso de fuerza de la policía, que son documentos que ya están públicos, a los que ya teníamos acceso, para ver qué... ¿Qué ocurría en esas intervenciones? Y lo que encontramos fue que la Policía de Puerto Rico, en Arecibo, que fue la región que revisamos, y en San Juan, eh, tiene para mí un alto porcentaje de intervenciones con uso de fuerza en casos eh, en los que las personas aparenta, eh, atraviesan una aparente crisis de salud mental. Wow. Esta, lo que estamos hablando es que eh, en el caso de Arecibo, en el 30% de, la, de las intervenciones en las que la policía... Utilizó la fuerza. No estamos hablando en totalidad de las intervenciones de la policía, sino en aquellas en las que documentó que utilizó algún tipo de fuerza. En el 30% de ellas, en 3 de cada 10, esa fuerza se utilizó contra una persona que, que atravesaba una aparente crisis de salud mental. En, wow. en, en, San, en San Juan fue más o menos lo mismo, fue un 23%. Y entonces nosotros. Uno de los hallazgos principales es ese, por supuesto, pero luego cuando nos pusimos a mirar más en detalle estos informes nos dimos cuenta que no solamente ocurría este uso de fuerza, sino que en esos casos en que la fuerza se usaba contra personas que atravesaban una crisis de salud mental, en mm. muchos de ellos o sea, si se utilizaba, la fuerza que se utilizaba era el TASER y esto nos abrió una nueva ventana de investigación. No, espérate, ¿qué, ¿qué significa utilizar el TASER en esta en situación? O sea, que, que optan
1: por utilizar el taser cuando están en, en ese tipo de ese bueno Bueno, yo, yo
3: podría decir que nuestros hallazgos dicen que que sí. Yo te, mira, te puedo te puedo citar los números específicos de lo que de lo Dale. que nosotros encontramos, cuantificamos. Y, por ejemplo, en el caso de, de Arecibo, de las intervenciones en las que hubo uso de fuerza contra personas que sufrían una crisis de salud mental, en el 61% de ellas, o sea, mucho más de la mitad, fue utilizaron un taser y no solamente eso, sino que de esas veces que usaron el taser, en el 41% lo usaron más de una vez. Todo esto wow. si, la, si, lo, si los oyentes eh, luego leen la historia y también eh, eh, navegan las gráficas que preparamos para acompañar la historia, van a ver. Nosotros eh, vamos bastante en detalle sobre lo que implica el uso
1: del taser, que es un arma que, pregunta, que Laura sí, porque es importante recalcar eso. Esa es la alternativa que utiliza la policía, pero lo que estaba leyendo de la historia es que expertos plantean, expertos a nivel mundial, plantean que es más peligroso el taser en casos de, de salud mental. ¿Por qué? Exacto. Y, y yo creo que, que podemos ir un paso
3: antes a eso y es que, y, y es una cosa que planteamos en la historia. De, de alguna manera, por supuesto, cuando lo comparamos con el uso del arma de fuego, pues de repente se, se instaló en nuestro colec eh, pensamiento colectivo que el Taser es un arma inofensiva, pero no lo claro. es. Los expertos, como tú dices, los expertos advierten, mira, aparte no solamente los expertos, los manuales de uso de fuerza de la policía de Puerto Rico lo dicen, el utiliza, utilizar el Taser tiene unas guías bien específicas y específicamente hablan del uso del Taser en más de una ocasión del riesgo que potencial que, que, que plantea el, la utilización del taser en más de una ocasión, tiene potencial letal. Esto es importante entenderlo. Y entonces los expertos dicen, nosotros citamos un estudio, que es un estudio de observación, que eh, unos, unos eh, académicos de Arizona eh, recopilaron información y se dieron cuenta que las muertes reportadas por la prensa en Estados Unidos, en intervenciones donde hubo, después de que se utilizó el taser, en muchas de ellas, ellos documentaron que en muchas de ellas la persona estaba atravesando una crisis de salud mental. Y, mm. y así que alertan sobre sobre ese verdad sobre esa observación que ellos hacen. Pero eh, hay eh, sí. instituciones a nivel mundial, como tú dices, que advierten de los riesgos del uso del Taser, y especialmente es por el. Eh, se habla de una cosa bien específica y es el impacto que tiene en el ritmo cardíaco. Y ese ese asunto que puede que puede ser de tal y que puede ser dañino en el caso de las personas que atraviesan una crisis de salud mental podría ser inclusive más riesgoso.
1: wow eh, Antes de entrar a lo que, lo que dijo finalmente el, el, el negociador de la policía, eh, eh, ¿el proyecto piloto en qué quedó? ¿Ese proyecto piloto de Arecibo y la de que recibieron en qué quedó? Porque digo la reforma sí, pues, dice que tiene que haber unas mejoras. Exacto, mira, eh, una de
3: las razones y, y una de las guías de, este, de, este inter, de esta investigación fue, o okay, que como lo dije al principio, el proyecto piloto, nos, nos enteramos de él a través del informe del, del monitor, y lo que nos enteramos a través del informe del monitor es que la policía de Puerto Rico había implementado un proyecto piloto en para, para mejorar la manera en que intervienen con esa población, sin embargo, no le había entregado al tribunal que, que supervisa la reforma su evaluación final y que es un proyecto piloto si no es verdad un, un ejercicio para tratar de saber uh -huh. si esto funciona o no y por lo tanto se, se termina con una evaluación verdad que que, que determina cuál, cuál fue el, el resultado esa evaluación no se me entregado así que nosotros nos pusimos a analizarlo con los datos que tenemos disponibles y te puedo decir que mira yo nosotros conseguimos a, a entrevistar a, a, a la sar, sargento Taira Negrón que es parte del proyecto piloto en Arecibo, y ella, sí. ella nos comenta que ellos definitivamente han documentado que la reducción del uso de fuerza en estos casos es sustancial. Yo no pude corroborar eso porque la policía no me dio acceso a, a los datos que con los que yo pudiera corroborarlo. Ella nos dice esto. Lo que sí te puedo decir es que nosotros sí pudimos corroborar. Primero, el proyecto piloto, el, 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 la fase oficial terminó y la policía continúa en archivo implementando eh, las prácticas de este proyecto piloto de manera este, ¿verdad? Continuaron u utilizándola okay. y y lo van a llevar, se supone que lo van a ampliar a la, a la isla, pero pero eso pues todavía no no ha pasado.
1: Para variar, al cierre de la edición de esta historia, el CPI pide siempre una reacción o unas entrevistas a los oficiales encargados de la agencia o a la empresa privada, quien sea que fuere el foco central de la investigación. Y en esta ocasión, para variar, el negociador de la policía no contestó ni el Departamento de Seguridad, por lo que estaba leyendo cuando se originó. Se publicó finalmente la, la, la historia, la investigación, el 20 de diciembre. Entonces envía un correo. ¿Qué dice la, la policía? Pues mira, eh, sí, nosotros
3: no, no pedimos reacción, pedimos una entrevista en profundidad porque yo quería que me explicaran qué estaba pasando con este proyecto y también cuál era la intención de ellos de si de continuarlo. No, no. Eh, la policía lo que nos contestó, nos contestó de manera parcial, nosotros le enviamos una lista de preguntas, nos contestó de manera parcial y nos confirmó que el programa de CIT, que es como se le llama a este tipo de programa de, de intervención en crisis, continúa continúa, a pesar de que terminó ese periodo oficial del proyecto piloto, ellos continúan eh, implementándolo allá donde lo hay, que es en Arecibo, y que eh, y en algunas otras zonas han, han adiestrado a algunos policías. En total, esto es lo otro que nos dijo la policía, en total hasta hoy, la policía ha adiestrado a 73 agentes en estas en esta ¿verdad? En esta práctica de CIT, de, eh, el, el equipo de intervención en crisis, que, que lo que ofrece es eh, herramientas a los policías para desescalar la situación y tratar de atenderla con, con menor violencia
2: Vamos a la cita directa
1: Laura, se une ya en línea telefónica el presidente el expresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y profesor universitario experto en el tema, el doctor Larry Emil Alicea. Saludos y bienvenido a Agenda Propia Feliz Año también
0: Saludos Amar y saludos a ti, a tus compañeros de CPI y a todas las personas que escuchan el programa
1: yo arranco con la primera, pero le paso después el batón a Laura, que fue la que hizo esta excelente investigación. ¿Qué le parece la, la, la investigación? ¿Lo que lo que relata se ajusta a lo que ocurre, lo que usted ve actualmente?
0: Mira, precisamente, Damari, yo estoy dirigiendo una disertación doctoral donde uno de mis estudiantes doctorales está estudiando la reforma de la policía antes y después, ¿verdad?, y todo lo que nosotros hasta el momento hemos visto en esa investigación que está realizando mi estudiante, ¿verdad? que yo dirijo como, como, como su director de disertación doctoral, precisamente que aquí no se ha cumplido absolutamente nada. Y que realmente esto está a veces en ciertas, eh, ciertos señalamientos están peores que cuando se señalaron en la, primera, en la primera ocasión. Así que yo creo que lo que ustedes están trayendo en su investigación se ajusta bastante a la realidad de lo que está de lo que está viendo también, no solamente de una investigación periodística sino de una investigación de las ciencias sociales así que hay hay, hay unos, unos asuntos de preocupación que definitivamente tienen que trabajarse y tienen que abordarse y como siempre te digo, no se pueden abordar haciendo lo mismo
3: Bueno, definitivamente la policía eh, 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 primero que nada saludo que le que estoy aquí hablando sin si haberle saludado eh, quería aprovechar que, que lo teníamos aquí hoy para preguntarle. La policía evidentemente eh, planteó este prog programa piloto para no hacer las cosas como eh, como antes, pero no parecería que verdad que se haya concretado de manera eh, generalizada en, en, en el cuerpo de la policía este proyecto piloto. Y yo yo quería preguntarle primero si tiene alguna sugerencia sobre cómo podría eh, cómo podrían atenderse estas intervenciones que quiero que quiero puntualizar de lo que hablamos es de intervenciones, en la mayoría de los casos que la policía cuando se, cuando se acerca y cuando responde a la llamada sabe que va a, a atender a un paciente de salud mental o una persona que atraviesa una crisis de salud mental. No estamos hablando de cosas que se encontraron de repente, sino llamadas en las que se, se explica ¿verdad? Que, que este es el caso al, al que se van a enfrentar.
0: Claro, es que es que definitivamente la policía, eh, la primera recomendación es cómo se aborda la academia. Desde, desde el inicio, desde, desde la filosofía de lo que es la, la, la policía, eh, desde, desde la imagen de este policía rudo, violento, este con, eh, con, el la, con el cuerpo de este portachón, la imagen esta de Macharrán o de esta persona que no se sonríe, ¿verdad? yo soy nieto de un policía, yo soy nieto de un policía, mi, mi abuelo que en paz descanse fue policía, eh, cuando en ese tiempo la policía era como el amigo de los niños, me acuerdo, que, que, que había una concepción de la policía comunitaria, de este policía que ayudaba a la comunidad, que no, era, que no era esta persona, que la gente le tenía miedo, sino que tú te podías acercar. Yo creo que lo, lo primero que tiene que trabajarse es la concepción filosófica de lo que es la policía. Eh, y, y no se puede trabajar con pequeñas reformas en la formación. Eh, tu, eh, la noticia habla bien de cómo se interviene de una manera totalmente inapropiada con un paciente de salud mental, eh, pero, pero, pero esto se repite en otras dimensiones de las intervenciones de la policía, eh, porque eh, no, no basta con reformar. Hay que eh, implosionar y entonces reestructurar lo que nosotros conocemos con la policía con otra filosofía, con otra forma de trabajar y abordar las situaciones, eh, con otras formas inclusive de ver lo que, lo que la policía usualmente eh, trabaja. Eh, así que yo creo que, que, que es un aspecto que requiere mucha mucha eh, mucho trabajo, mucha integración de diferentes sectores, no solamente del trabajo social, y no puede ser solamente tampoco de la policía. ¿sabe? Esta cosa de que la policía se va a reformar a sí misma es una falacia. Aquí tiene que incorporarse eh, personal de psicología, personal del trabajo social, personal de sociología, personal de salud pública, porque hay unas situaciones eh, eh, que inciden sobre esas, sobre esas situaciones que atiende la policía y que usualmente eso no se ve y no se trabaja.
3: De hecho, la, la, la sargenta Aira Negrón, que, que participa del programa piloto de de agresivo ella me lo, me lo comentó en la entrevista y lo, y lo citamos en la historia, que ella, en efecto, ella entiende que esto no es un problema policial, que esto es un problema que se debería tratar de una manera multidisciplinar y que debería haber despertó en salud mental y en, en comportamiento humano, ¿verdad? Que, que pudieran, eh, tal vez, ser los primeros que, que responden a, a este tipo de emergencias con el apoyo de la policía, pero que no sea el primero el el que llegue.
0: Claro, y, y hay, hay jurisdicciones porque, que ah. para hay jurisdicciones que para, por ejemplo, para temas básicos como el maltrato, violencia doméstica, problemas de salud mental, ya hay jurisdicciones donde la policía llega acompañado de expertos en salud mental, que son los primeros que tratan de hacer el acercamiento, los primeros que tratan de abordar con preparación eh, eh, con preparación adecuada en intervención en crisis, con preparación adecuada en manejo de, de problemas de salud mental y entonces esas personas en muchas ocasiones son los los que llegan acompañados por la policía, como tú bien acabas de decir para entonces eh, tratar de estructurar estas intervenciones, pero de igual forma, los, los mismos cuarteles de la policía, que no son lugares amigables para resolver disputas, que donde primero llegan es ahí no tienen salas amigables para la niñez, no tienen salas privadas para hacer eh, muchas ocasiones entrevistas en profundidad o sea, hay una situación estructural que la policía tiene que atender y no ha atendido
3: y qué bueno que, que, que menciona ¿verdad? El, el, el impacto que ¿verdad? la parte de, de las personas que, que reciben, entre comillas, el servicio. Porque quería preguntarle, más allá de, de la policía, quiero centrarme ahora en, en el impacto que esto puede tener en las personas que reciben estas intervenciones eh, violentas que nosotros documentamos en esta investigación. Y, y quería, quería saber su, su opinión sobre, por ejemplo, qué consecuencias puede tener. Estas intervenciones violentas en la salud mental de las personas que, que son objeto de lo, del uso de fuerza, ¿verdad? Estamos hablando de personas que están atravesando una crisis. ¿Esto tiene secuelas? ¿Esto puede tener, no sé, eh, impacto en cómo maneja su, su, su crisis o en cómo maneja sí. su atención a su, a su problema de salud mental en un futuro?
0: Lo primero que yo quiero decirte es que para eso hay que abordar el tema no de manera fraccionada. Y esto implica que en muchas ocasiones cuando la policía llega a trabajar con una crisis de salud mental, ese es el mismo paciente que a lo mejor llevaba seis meses o siete meses esperando por una cita por su psiquiatra, o que, se le venció la, o que se le venció la cita para sus medicamentos y el psiquiatra no estaba disponible para renovársela. Y entonces el Estado nunca apareció para ayudar, pero siempre el Estado aparece para castigar. Y eso es un problema serio que nosotros tenemos que discutir aquí en el país. En muchas ocasiones le corresponde a la policía, al igual que le pasa al Departamento de la Familia con los casos de maltrato, Intervenir en el momento donde ya tiene una situación ahí que no se puede, que, no, que otras agencias que debieron haberla manejado no las manejaron. Eh, la ausencia de vivienda en el país es terrible, la ausencia de servicios de salud eh, física eh, y mental, los estresores sociales que están experimentando las familias producto de la falta la falta básica de servicios. Porque eh, la gente dice, no, que eso es asistencialismo. No, 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 es que vivimos en un estado desigual que no le provee las mismas oportunidades a todas las personas y ante ese estado desigual. Hay un derecho del Estado en prestar los servicios que por alguna razón las personas no pueden conseguir en medio de la desigualdad que se crea, que se crea por la estructura social en que vivimos. Y a mí me sí, parece sí. que esas sí. intervenciones, lejos de ayudar, lo que hacen es aumentar la precarización de esos pacientes de salud mental y las situaciones que están experimentando esas personas, porque entonces se empieza a trabajar de una manera punitiva, lo que nunca se trabajó desde una desde una perspectiva de salud pública.
3: Me, me, me parece que estamos 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 alineados porque justo donde termina eh, esa eh, su explicación va directamente vinculado a lo que a lo que quería preguntarle para terminar el, el segmento y es que a, a mí me llama la atención, yo le, me leí cientos y cientos y cientos de estos informes y, y me llama mucho la atención el lenguaje que utiliza la policía para describirlo, y es un lenguaje, ¿verdad? Estamos Ellos utilizan la palabra arresto, eh, hablan, o sea, cuando uno las lee parece que esto, esto es una intervención criminal, cuando realmente están interviniendo con una persona porque está atravesando una crisis de salud mental, no es un delincuente, no es una persona, este, ¿verdad?, que, 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 que con maldad que viene a hacer daño. Entonces, que, quería preguntarle, ¿qué, qué implicación, qué... ¿Cómo puede condicionar a una persona que atraviesa una crisis de salud mental que su, esa emergencia que atraviesa, aun cuando esté en un momento desasociado de no, no pueda recordar o lo que sea, se, se atienda como un asunto criminal y, y se y se resuelve incluso pegándole un, un, te un teisazo como un, como uno dice, un corrientazo con un taser?
0: Sí, el problema con eso es de nuevo que la policía no sabe trabajar con esos asuntos, no lo sabe trabajar a la misma, a la misma vez que pasa cuando llegan... Eh, a una creyente de abuso sexual que se ponen a entrevistar al niño sin tener entrevistas, para entre, para, sin tener destrezas para entrevistar al niño. ¿Sabe? Esto se repite en diferentes dinámicas y lo que hacen es dañar los casos porque finalmente se dañan los casos. Y lo segundo que hacen es a estos pacientes que no han recibido ayuda, abordarlo desde una perspectiva violenta. Cuando ellos ya han sido violentados por no recibir servicio lejos de ayudar, lo que hace es, es victimizar, revictimizar a las personas. Inclusive hay un lenguaje de los que trabajamos con víctimas y con personas que experimentan desigualdad, que le llamamos a estas intervenciones, intervenciones revictimizantes, porque lo que se hace es eh, perpetuar la violencia que ya estas personas experimentaron, ya sea por la ausencia de servicio, porque experimentaron un crimen a través de otra persona y a la policía no tener las destrezas para manejarlo. Entonces, lejos de ayudar, lo que hace es complicarlo.
1: Gracias a ambos. Habrá que ver qué qué ocurre ahora empezando este año 2024 con la reforma de la policía y las vistas que tendrá y el informe que sometería el monitor federal. Y obviamente si se, si se puede eh, o empiezan eh, un proceso de implantación de rendición de cuentas para saber en qué estatus está y cuándo es que se va a cumplir con lo que determina la, en la, la reforma que ya cumple 10 años. Gracias a ambos. Escuchamos a la periodista Laura N. Pérez Sánchez y al doctor Lariemil Alicea Rodríguez, expresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y profesor universitario. Vamos a una breve pausa, que al regreso hablamos sobre otra demanda de acceso a información radicada por el CPI. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Y así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro.
2: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: El Departamento de Salud de Puerto Rico volvió a ser demandado el pasado 18 de diciembre de 2023 por no proveer información pública. Esta es la quinta ocasión en que el CPI tiene que demandar acudir a los tribunales para que esta agencia ofrezca y dé información que es Pública. En línea telefónica nos acompaña el periodista que está trabajando esta historia y que ha pedido los documentos, el periodista del CPI, el Iván Martínez Mercado. Saludos, el Iván. Feliz año antes que todo y bienvenido a Agenda Propia.
4: Buenas tardes, y a, a la audiencia y feliz año a todo el mundo. El, tuvimos que demandar eh, antes, antes
1: de, de presentarte vamos a presentar que también está conectado al abogado del, del CPI abogado de este caso también eh, Carlos Francisco Ramos Hernández saludos licenciado, domingo mismo, felicidades en el 2024 y, y bienvenido nuevamente a otra edición de Agenda Propia
5: saludos y saludos a todas las personas que sintonizan Agenda Propia
1: Ahora, sí si el Iván, ¿qué pasó? ¿Qué tuviste ¿Que tuviste que, que acudir junto con el equipo legal del, del centro a los tribunales?
4: Sí, tuvimos que ir al tribunal porque el Departamento de Salud ignoró nuestras solicitudes de información sobre varios documentos e informaciones sobre su eh, preparación y respuesta a diferentes desastres naturales que han vivido los puertorriqueños a partir de 2017, y estamos hablando de los huracanes Irmi María, los terremotos y el huracán Fiona, y en particular sobre la preparación y respuesta del Departamento de Salud para atender a envejecientes y enfermos que están conectados a equipos eléctricos y que pueden morir cuando hay apagones. Entonces solicitamos en específico una especie de bitácora donde el Departamento de Salud se supone que pase revista de qué fue lo que pasó una vez termina el incidente, lo que se llaman los After, los after Action Report y los planes correctivos, que esto está en manos de la Oficina de, de bioseguridad, bioseguridad del Departamento Ajá. de Salud. También solicitamos eh, diferentes informes que se llaman los análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, y esto es una especie de radiografía que hace el Departamento de Salud para para prevenir, para proyectar por dónde puede venir los diferentes tipos de peligro que pueden afectar a la, a la población. Okay. Y adicional a eso, sí. No, no, adicional a, a, adicional
1: adic a eso, ¿qué más se más pedi
4: Pedimos todo tipo de comunicación que haya emitido el Departamento de Salud con sus aliados, ya sea públicos y privados, sobre un programa que se llama el Empower Program, del que hemos reportado ya en varias ocasiones, y que es una especie de base de datos sobre todas las personas, eh, los enve envejecientes y ancianos que viven en Puerto Rico, que están conectados a diferentes aparatos eléctricos, okay. como lo son eh, equipos para asistir, eh, las funciones respiratorias, camas de posiciones, el, máquinas de succión para evitar las úlceras, equipos de diálisis. Eh, y es muy importante que la, que la audiencia sepa que no estamos solicitando ningún tipo de información personal o de salud protegida sobre los pacientes. Sí. Dichos datos eh, que los puede tachar el Departamento de Salud o suprimirlos fácilmente en, en cualquier documento. Así que como la información la habíamos solicitado en octubre del año pasado, debido a que hizo caso omiso de nuestra petición, tuvimos que ir al tribunal.
1: ¿Y el, el Ibani, y por qué son importantes esos documentos?
4: Bueno, hay varias razones. Eh, estos documentos nos muestran hasta qué punto, como país, desde el punto de vista de la salud pública, estamos preparados para, para enfrentar las amenazas ¿Qué hemos aprendido de las experiencias previas? ¿Qué falta por hacer y quiénes son los responsables de implantar esas medidas de, de preparación y respuesta desde el punto de vista de salud pública? Como eh, hemos eh, reportado en varias ocasiones, gran parte de las muertes del huracán María estaban relacionadas con la falta de electricidad. Ya nosotros aprendimos como país que cuando hay un apagón la gente muere. Y el, seguimos viendo que después de la crisis de los terremotos de 2020 y durante el huracán Fiona, muchas de estas personas que dependen de electricidad no recibían la atención que se merecen. Y cuando hablamos de recibir la atención, no es solamente una vez haya un desastre que la persona esté en medio de una crisis, que hay que conseguirle eh, algún tipo de equipo. Es que esto tiene que ser unos planes que ocurran antes de que de que, de que venga el huracán. Entonces, por medio de esta demanda y de las historias que estamos trabajando, aspiramos a que nuestra información sirva para hacer cambios.
1: Claro. Entonces, licenciado, ese esa, esa aclaración que hizo el Iván es importante, el asunto de que no es información personal, eh, información directa de salud de, de, lo, de los individuos, individuos, de los residentes. Esta información, sin sin que sin que haya nombres, es pública.
5: Sí, de hecho, toda la información, no, no cabe duda que la información que está pidiendo el Iván para ejercer sus funciones periodísticas de información pública, estamos hablando de informes que si bien lo prepara verdad, este, una agencia federal, una dependencia federal, la recibe el Departamento de Salud y a raíz de esos informes, verdad, de que si en efecto estaban cumpliendo verdad, con, con los preparativos en caso de esta emergencia, pues ahí tiene que hacer una respuesta y hacer unos planes correctivos, independientemente de quién prepara la información, quién la reciba, es pública. Y por otro lado, esos, esos formularios, verdad, que cada persona que quiera acceder a, a la llamada base de datos de empower que comentaba el Iván, ¿verdad?, que da a entender quiénes son esas personas dependientes de electricidad en caso, ¿verdad?, de, para sustentar su vida en caso de una emergencia. Eh, esos son los formularios que nosotros, ¿verdad? Eh, el CPI no tiene ningún interés en las condiciones médicas de, de ese paciente. Eh, es un asunto de poder tener un análisis estadístico. Así que eh, de antemano le dijimos al Departamento de Salud, eh, no necesitamos esa información, la puede suprimir y el hecho de que haya información que podría ser sensitiva en un documento público no le quita que otras partes de ese documento público claro. contenga en efecto información pública y en este caso, precisamente para evitar cualquier este controversia nos adelantamos y dijimos, no necesitamos esa información, pero el resto de la información que es bien importante, igual que las comunicaciones, ¿verdad? En esta ocasión se piden los intercambios, los correos electrónicos que han habido con todas las personas en el gobierno que están encargadas de trabajar estos temas para tener una idea, una idea de si estaban en cumplimiento o no con sus responsabilidades.
1: Claro, y entonces pues, la demanda se radicó el lunes 18 de diciembre, por lo que leí de una de las historias del, del centro. ¿Qué, ¿Qué ha pasado, si algo, licenciado, a, a, a raíz de la erradicación oficial de la demanda en el tribunal? Sí, una vez se presenta una
5: demanda bajo la ley de transparencia, eh, el gobierno tiene hasta 10 días eh, laborales para contestar y dar su opinión, este, su posición, disculpa, en cuanto al recurso, Obviamente, cayeron en fechas festivos, que habían varios días. Así que claro. tenían el, el Departamento de Salud tenía hasta el 3 de enero para responder. Y en efecto, wow. el 3 de enero con, contestó este, y apareció eh, y, y empezó a entregar información. este Todavía verdad estamos en proceso de evaluar para ver si en efecto cumple con lo que el Iván solicitó, pero le pidió al tribunal unos días adicionales para seguir entregando información. Estamos en Ay, ese proceso y en efecto. Si en, si en efecto cumplen o no con lo que solicitó, pues oportunamente se informará el tribunal. Pero deja mucho que desear que después de dos mensajes, porque el Iván envió dos mensajes que nunca obtuvo respuesta, tiene que venir el, el CPI a demandar por quinta ocasión. Y eso que no estamos contando las veces que se han demandado el registro demográfico que está adscrito al Departamento perdón, perdón al departamento de Salud, disculpen. Eh, y que entonces... Cuando vamos al tribunal, entonces que entregan la información cuando fácilmente desde octubre que se estaba pidiendo la podían haber la podían haber entregado. Así que estamos a la espera de que terminen de entregar lo que ellos dicen que es responsivo a la solicitud y en su momento se evaluará y decidiremos si en efecto cumplen o no con lo que se estaba solicitando.
1: Licenciado, es un patrón. O sea, esta es la quinta vez, como dice, y no está contando a las veces que se, que se ha demandado al registro demográfico, que es una una de, la, de las agencias subordinadas al, al Departamento de Salud. Pero, pero no más allá del Departamento de Salud, del gobierno.
5: Sí, esto es un patrón que, que, que no ha parado, verdad. incluso antes de que se aprobara la ley de transparencia, pero incluso un poco más desde que existe la ley de transparencia, porque saben eh, que hay unos días contados en que pueden responder o no, eh, y que entonces esperan a, a, a que a que el tribunal les ordene a, a entregar, y solamente en ese caso entregan, y a veces ni eso, porque quieren seguir apelando para para ganar tiempo cuando en efecto no hay duda, como es en el de este caso, que la información es pública, porque si el Departamento de Salud hubiese pensado que la información que se está editando era pública, hubiese peleado algún asunto de confidencialidad, de información sensitiva, pero lo que hizo fue cumplir, lo que su entender es cumplir este, en vez de responder a la demanda, y esto pasa con, con, un, con un sinnúmero de agencias, eh, constantemente es un patrón de secretividad que, que permea y, y que todavía, ¿verdad?, a pesar de la ley y que ha tenido sus esfuerzos positivos o no, eh, eh, las agencias no, no quieren cumplir y entregar información que no hay duda que es pública.
1: Eh, Iván, una reflexión final antes de culminar el segmento.
4: Bueno, creo, creo que ni siquiera hay que esperar estos días cuando se le solicita una información, independientemente de la ley de transparencia, para eso es que está el gobierno de Puerto Rico y los para eso se le paga a funcionarios ...de comunicaciones para que cuando una, una entidad periodística... ...un periodista, incluso un ciudadano solicite una información... ...se le entregue de manera inmediata, ¿verdad? Tenemos que el, ya movernos a, a un sistema transparente... ...en el que todos podamos entender qué es lo que pasa con Puerto Rico... ...y podamos y pueda haber una rendición de cuentas... ...porque cuando los en los países la gente conoce qué es lo que pasa en su respectivo gobierno, uno puede comprender qué es lo que pasa en la sociedad y uno puede lograr cambios y empujar cambios.
1: Gracias a ambos. Escuchaban a el Iván Martínez Mercado, periodista del Centro de Periodismo Investigativo y al licenciado... Y abogado del Centro, Carlos Francisco Ramos Hernández. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía. Al regreso, les decimos cuáles fueron las 10 historias más leídas del CPI durante el año 2023. Escuchas Agenda Propia.
2: Agenda Propia regresa en breve.
1: Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en el segmento final de Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y encantada de regresar con ustedes en este el primer programa de Agenda Propia de 2024. Recuerda siempre que puedes buscar todas nuestras historias e investigaciones en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Ustedes quieren saber cuáles fueron las investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo Más leídas durante el transcurso del año 2023 He invitado a la colega del CPI, Nore Feliciano, para que me acompañe en este conteo regresivo Saludos, Nore, bienvenida a Agenda Propia, feliz año
6: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están escuchando hoy Feliz año para todos pues en el conteo
1: regresivo, ¿cuál fue la décima, la que ocupa la décima posición de más leída?
6: Se titula Paralizada la operación de la Escuela Charter Paradiso, Paradiso College Preparatory en Río Piedras. Esta investigación fue realizada por nuestra periodista Tatiana Díaz Ramos. La investigación y amplia cobertura del CPI del caso de la Escuela Charter Paradiso College Preparatory Real Estate 2 LLC corporación a través de la cual se compró el edificio que alberga la escuela Alianza Paradiso College Preparatory en Río Piedras tuvo repercusiones. Su director y fundador Roberto Acosta, Robert Acosta, aceptó que el permiso único que obtuvo para operar esa charter no es válido y se allanó a que el juez Alfonso Martínez Piovanetti lo revocara. Se comprometió a no a no operar la institución educativa hasta lograr obtener el permiso único sujeto al resultado de la consulta de ubicación. La investigación del CPI reveló, además, que el capital semilla para operar esta escuela surge del registro del fondo de cobertura entre el director ejecutivo de Paradiso, Robert Acosta, Brenton Nevarez, Joshua Kruger y Patrick Horstman. Kruger y Horstman son beneficiarios de la Ley 22 y la 60, al igual que Kira Golden, quien es socia de Nevares en otras corporaciones de responsabilidad limitada, también beneficiaria de la Ley 60 y compradora original del edificio de la Ponce de León.
1: La novena Historia más leída en el 2023 se titula Escuelas Rescatadas ante la burocracia del abandono del compañero periodista José M. Encarnación Martínez. Entre 2016 y 2021 en Puerto Rico se cerraron 480 escuelas públicas. Varias organizaciones comunitarias se han movilizado para rescatar estas estructuras, convirtiéndolas en centros comunitarios donde se ofrecen diversos servicios para el beneficio de las estudiantes y los estudiantes y sus familias. Sin embargo, a menudo enfrentan obstáculos para obtener la titularidad de los planteles o la incertidumbre de contar con los servicios básicos que es agua y electricidad debido a que el gobierno central y los municipios buscan vender o rentar estas estructuras para fines privados. El CPI visitó varias de estas escuelas para ofrecer un panorama de lo que allí ocurre tanto en las que han sido ocupadas por la comunidad como las que se han convertido en hospitalillos o hasta campos de juego como el COTSA.
6: La investigación... Eh, número 8 más leída del CPI este año fue Centros Urbanos sin Rehabilitar por la Desorganización de Vivienda y la Deficiencia de Compañías Intermediarias. Esta in investigación fue realizada por Luis Joel Méndez González y Vanessa Colón Almena. El CPI analizó el atraso en el cumplimiento del Programa de re Revitalización de la Comunidad del Departamento de la Vivienda, uno de los proyectos más ambiciosos para lograr la deseada rehabilitación de la escuela infraestructura afectada por el azote de los huracanes Irma y María. Lo que surgió de la investigación es que varios de los proyectos propuestos por los municipios tuvieron que ser pospuestos o eliminados por numerosas incongruencias en el manejo del proceso por parte de las compañías intermediarias que se supone que aceleren estos procesos a cambio de una millonaria tajada de los fondos asign asignados CDBG CDBG-DR los factores comunes para el estancamiento de varios proyectos en diferentes municipios son, según los entrevistados, los cambios en las guías para la aprobación de estos y en las plataformas para el manejo de la información que se presenta a las agencias antes de iniciar las construcciones. Nora, la historia número 7, más leída del
1: 2023, lleva el título bajo juramento a la politiquería que carcomia el Departamento de Educación, ...por Laura M. Quintero. Las presiones políticas en el Departamento de Educación... ...fueron evidentes durante el proceso... ...para elegir el ganador del premio maestro... ...y director del año 2022. Esto luego que el entonces subsecretario de Educación... ...Héctor Joaquín Sánchez Álvarez... ...reunió a cuatro empleados de la agencia... ...que servían de jurado para el galardón... ...con el propósito de indicarles... ...a quiénes debían favorecer. La intención era asegurar... ...que las personas escogidas no fueran problemáticas sus posturas políticas. Sánchez Álvarez era aliado político del gobernador Pedro Pierre Ruiz y su ex comisionado electoral del PNP y buscaba, según declaraciones juradas, que el premio se concediera a alguien con una postura política afín con el mandatario. Esta, esta investigación dio a conocer cuál fue el desenlace de este incidente en la agencia más grande y con mayor presupuesto en el país.
6: Damaris, en el puesto número 6 está la historia Más personas mueren en Puerto Rico mientras el sistema de salud se desmorona. Re investigación realizada por Omaya Sosa Pascual y Jennifer Wiskovich Padilla. En 2022, Puerto Rico registró la tasa de muerte más alta en las últimas dos décadas, 35.400 personas. Este número representa un alza en muertes de aproximadamente 3.300 más de las esperadas. El CPI, en colaboración con el Washington Post, se dio a la tarea de analizar el contexto en el que ocurrieron estas muertes y su relación con el deteriorado sistema de salud en Puerto Rico, que no da abasto para atender a la creciente población envejeciente y aquejada por condiciones de salud que requieren tratamiento. Se identificó que la población mayor de 65 años fue la más afectada por este exceso de mortalidad, que continuó durante el 2023. Aunque la causa principal de las muertes fue el COVID-19, se identificaron otras enfermedades que requieren cuidado médico especializado.
1: La número 5 es una serie. Sixto George, el expediente oculto. Fue un trabajo en equipo entre el CPI, Tele11 y el periódico Metro por Luis Valentín, Wilma Maldonado, Melisa Correa y Agustín Criollo. El productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, resultó convicto por cargos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia en un caso federal relacionado a su participación en un plan para manejar la crisis tras la publicación del chat de Telegram que mantenía el exgobernador Ricardo Rosello con varios de sus aliados políticos. La contratación verbal de George autorizó dos pagos de 90 mil dólares cada uno. El CPI, Tele11 y Metro tuvieron acceso a parte de los documentos utilizados por Fiscalía Federal durante el proceso.
6: La número cuatro fue la serie de reportajes titulada Inefectiva la protección costera. Investigación realizada por Luis Joel Méndez, Vanessa Colón Almenas y Wilma Maldonado. En Puerto Rico, muchas de las leyes, ordenanzas, políticas y protecciones al medio ambiente son letra muerta. Existen en papel, pero el gobierno y las agencias que tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir han fallado en asumir su rol y el costo es evidente. Alrededor de todo Puerto Rico se observa el voraz efecto de la erosión costera, pero continúan otorgándose permisos para construir en el litoral y no se ponen en acción los planes para proteger las barreras naturales, mitigar daños, frenar la construcción ilegal y la apropiación privada de bienes públicos y acceso a nuestras playas. En el litoral costero del barrio El Llote de Arecibo, una familia se ha dedicado a ocupar viviendas o estructuras, mayormente en desuso, para desarrollar hospedajes turísticos a corto plazo. Este es apenas un ejemplo de una situación que está ocurriendo en diferentes partes del de archipiélago ante la inacción de las agencias responsables de hacer cumplir las leyes.
1: La historia más leída en la posición número 3 es la serie Bahía de San Juan entre yates y turistas. La investigó Rafael René Díaz Torres y la construcción de proyectos turísticos en los muelles de San Juan transformará el perfil demográfico y socioeconómico en las comunidades del viejo San Juan, Puerta de Tierra y otros que se encuentran en, a sus alrededores. Así lo anticiparon académicos, residentes y comerciantes entrevistados por el CPI que evaluaron el plan del gobierno para el desarrollo rollo de los muelles 6, 7 y 8 en la ciudad capital
6: En el segundo lugar, Damaris está la serie de reportajes titulada El negocio de los estorbos Esta investigación fue realizada por Wilma Maldonado, Damaris Suárez y Vanessa Colón Almeida <risa> En medio de la crisis de vivienda digna y asequible que enfrenta el país esta serie destapó la práctica en más de una veintena de municipios de traspasar a compañías privadas el poder de declarar estructuras como estorbos públicos y las consecuencias de esta práctica. El patrón, que se identificó tanto en alcaldías del Partido nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, permitió que las empresas llevaran a cabo tasaciones bajas de los inmuebles mientras cobraban excesivamente por el manejo de estos. Por su parte, los propietarios de las estructuras identificadas como estorbos en muchos casos no recibieron pagas justas, entre otras irregularidades que fueron encontradas por el CPI tras examinar 121 casos de expropiación en los municipios de Caguas, Mayagüez, Humacao y Guayama de enero de 2020 a mayo de 2023. En el caso de Caguas, el alcalde William Miranda Torres canceló el contrato de una de las compañías Universal Properties Realty Government Services LLC, luego de los hallazgos de una investigación interna que realizó mientras el CPI estaba solicitando información sobre este tema.
1: Y ahora sí, la más leída, la historia o investigación más leída del CPI de 2023 lleva el título El Cartel de la Tecnología que Impera en el Departamento de Salud por Jennifer Wiskovich Padilla y Omaya Sosa Pascual. Duplicidad de servicios, contrataciones innecesarias y posibles cobros inflados fueron algunas de las irregularidades que encontró el CPI al investigar la otorgación de contratos en el área de servicios de tecnología para el Departamento de Salud. Una sola compañía, support pr creada por un donante y colaborador del gobernador Pedro Pierluisi facturó más de 144 millones de dólares por dichos servicios y al menos la mitad de esta suma fue a parar a compañías relacionadas a otros donantes políticos del partido no progresista incluyendo el propio mandatario. Un fuerte aplauso al equipo y nuestro agradecimiento a nuestras lectoras y lectores. Sin ustedes no habría sido posible. Por ustedes seguimos y ahora pendientes a nuestras publicaciones. En este año 2024. Gracias a Noreni Feliciano por acompañarme en este conteo regresivo de las investigaciones más leídas del CPI en 2023. Pueden buscarlas en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden visitar el kiosco virtual del CPI, adquirir nuestros artículos. Se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
2: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.